0: Heute geht es um das Thema um Hilfe bitten. Und ich weiß, dass das für viele ein sehr heißes Thema ist. Und genau deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Es geht darum, warum du andere öfters um Hilfe bitten solltest und warum ihr in deinem Unternehmen eine Kultur des Umhilfefragens etablieren solltet. Ich selbst frage, seitdem ich die Studienergebnisse, die ich dir heute vorstelle, kenne, viel lieber um Hilfe und Unterstützung als vorher. Das ist mir nämlich lange Zeit auch gar nicht leicht gefallen. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du denkst, du hast da irgendwas, bei dem du nicht weiterkommst und wo du Unterstützung brauchen könntest. Vielleicht fällt dir sogar eine Person ein, die eine richtig gute Hilfe wäre, aber du zögerst noch und denkst dir, hm, ich will ja niemandem zur Last fallen und am Ende machst du es dann doch lieber selber. Auf der Arbeit kennst du das ganz bestimmt und bestimmt aber auch aus deinem privaten Leben. Die Einstellung haben super viele Menschen, also ich kriege das ja auch immer in meiner zum Beispiel therapeutischen Arbeit mit und natürlich auch so in meinem Umfeld. Ich denke, das liegt auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, da geht es ja häufig darum oder ich habe den Eindruck, dass es so als Schwäche gewertet wird, wenn man um Hilfe fragt, weil es halt darum geht, alles irgendwie alleine zu schaffen. Oder viele von uns haben eben von zu Hause den Glaubenssatz mitbekommen, äh, fall anderen nicht zur Last. Und ich erkläre dir heute, warum es nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum vorteilhaft ist, wenn du in Zukunft öfters um Hilfe bittest. Dass es dich entlastet, wenn du mal über deinen Schatten springst und bei etwas Unterstützung bekommst, das liegt ja als Gedanke irgendwie auf der Hand. Aber wie steht es um die Person, die dir hilft? und die dich unterstützt. Was sagt die psychologische Forschung dazu? Ich habe heute drei Studienergebnisse zu dem Thema mitgebracht, die ich sehr spannend finde. In einer Studie zeigte sich, dass Personen, die Freunden, Verwandten und Nachbarn Unterstützung gaben oder die zum Beispiel den Ehepartner unterstützt haben, fünf Jahre später ein signifikant reduziertes Sterberisiko aufweisen. Die Unterstützung zu erhalten hatte hingegen nicht diesen positiven Effekt auf die Sterblichkeit. In einer weiteren Studie wurde untersucht, wie sich Ehrenamt auf unsere Gesundheit auswirkt, also ein Ehrenamt auszuführen. Und das Ergebnis finde ich auch krass, weil sich gezeigt hat, dass auch wenn man alle anderen Faktoren, wie die Leute sich ernährt haben, wie viel Sport sie getrieben haben, auch kontrolliert und abgefragt hat, dann hatte allein der Faktor, sich ehrenamtlich zu engagieren, einen genauso positiven Effekt auf die Gesundheit, beziehungsweise einen stärkeren Effekt auf die Gesundheit, als viermal die Woche Sport zu treiben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, ein Ehrenamt aufzunehmen. Und die letzte Studie finde ich auch sehr beeindruckend und zwar wurde die mit Multiple Sklerose-Patienten durchgeführt und die wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und der, eine äh, Gruppe, der einen Gruppe wurde gesagt, ihr ähm, ruft einmal wöchentlich eine Person, die euch lieb ist, an und ähm, ja, gebt ihr ein paar unterstützende Worte. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, ihr erhaltet einmal wöchentlich einen Anruf von einer lieben Person, die euch unterstützende Worte sagt. Und nach zwei Jahren wurde geschaut, wie es den Personen ging. Und es zeigte sich, dass diejenigen, die selbst den Hörer in die Hand genommen haben und selbst jemand anderes einmal die Woche angerufen haben, nach zwei Jahren achtmal gesünder waren. Und zwar nicht nur was das Wohlbefinden angeht, sondern auch so etwas wie ähm, die Marker für die Multiple Sklerosis-Erkrankung. Sehr, sehr spannend. Das sind die drei Studienergebnisse, die mich dazu bewogen haben zu sagen, okay, ich überlege nochmal, ob ich nicht vielleicht doch öfters mal um Unterstützung fragen sollte. Für mich war einfach der größte Augenöffner die Tatsache, dass diese Studienlage sehr, sehr deutlich nahelegt, dass es die Person, die ich um Hilfe bitte, eben nicht belastet, wie ich vielleicht vorher vermutet hätte, sondern ganz im Gegenteil, ich mit der Frage um Hilfe oder mit der Hilfe, die danach erfolgt, sogar zu deren Wohlbefinden beitrage. Und Seitdem gehe ich mit einer ganz anderen Einstellung an das Thema um Hilfefragen ran. Also ich habe ähm, an viele Situationen gedacht, in denen ich um Hilfe gefragt wurde, also ich in der Rolle war, jemand anderem zu helfen und wie sehr es mich dann auch gefreut hat, die andere Person unterstützen zu können. Und eigentlich ist es ja ein totales Geschenk, jemandem anderen, jemand anderem die Möglichkeit zu geben, mich zu unterstützen und damit einfach ein gutes Gefühl zu haben. Du kennst das bestimmt auch. Dabei ist natürlich wichtig, dass diese Unterstützung die andere Person nicht total überlastet. Also wenn jetzt jemand bis ähm, zur Oberkante schon voll mit To-Dos ist, dann ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn äh, die Kapazitäten da sind, dann ist es einfach eine Win-Win-Situation. Also wenn du das nächste Mal die Gelegenheit hast, nach Unterstützung zu fragen, dann tu das bitte, Du tust der anderen Person mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar etwas richtig Gutes damit. Also wie gesagt, wenn das mal keine Win-Win situation ist, weiß ich es auch nicht. Und es lohnt sich wirklich, da über den eigenen Schatten zu springen. Und es bietet sich natürlich super an, das ganze Konzept auch in dein Unternehmen zu tragen. Also überleg dir bitte, wie kann ich in meinem Unternehmen eine Kultur des Unterstützens kultivieren, Wie kann ich den Raum dafür schaffen? Wie kann ich es möglich machen, dass genau solche Momente entstehen, in denen Menschen im Unternehmen die Möglichkeit haben, andere zu unterstützen, anderen zu helfen und wie kann es uns gelingen, dass es uns leichter fällt, um Unterstützung und Hilfe zu fragen? Ich finde das ein super spannendes Thema, ähm, hab davon auch noch nicht so viel im Unternehmenskontext gehört, konkret. Deshalb lass mich sehr, sehr gerne wissen, was deine Gedanken dazu sind und welche Ideen du in deinem Unternehmen vielleicht schon umsetzt oder du aus der heutigen Folge mitnimmst. Und damit vielen Dank, dass du auch Teil der heutigen Folge warst. Wenn du Lust auf mehr hast, dann folg mir bei LinkedIn oder melde dich zum Newsletter an, um nichts zu verpassen und Teil der besser fühlen, besser führen Community zu werden. Alle Links und ähm, Quellen von heute findest du in den Shownotes. Außerdem kannst du dem Podcast gerne folgen und die Benachrichtigung aktivieren. So verpasst du keine Folge mehr. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als vor dieser Folge. Deine Lena